0: Unicorn ST Hola, soy Sansa y este es el capítulo 32 de Unicorn. Hoy vamos a hablar de motores y me rebondaré un poquito en la historia para poneros en situación. Ya he comentado en alguna ocasión que yo estudié... Ingeniería Industrial en la Especialidad de Mecánica, y cuando empecé en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial en Valencia, la Politécnica de Valencia, lo que deseaba era empezar a tener asignaturas que tuvieran que ver con los motores. Eso tardó un tiempo, porque lo dimos más adelante una vez que elegíamos especialidad, pero en octubre de 1990 la Cátedra de Motores Térmicos de la Politécnica de Valencia, CMT, lanzó un curso a los alumnos, que se llamaba mmm, ten Nuevas Tendencias en Motores de Automoción. Eso para mí fue una cosa de, wow Esto lo tengo que hacer, así que me apunté al curso y algo de eso os voy a contar ahora. El año siguiente hicieron otro sobre motores de dos tiempos para competición y también me apunté y además tuvimos la suerte de que estuvo Ricardo Tormo como uno de los invitados que, que vino a dar alguna de las charlas, todavía no había fallecido, y bueno, recuerdo ese día con bastante cariño, pero también eso es otra historia. De lo que os quiero comentar es de ese primer curso que hice en octubre del 90, en el que pues bueno, pues bueno nos explicaban pues, distintas cosas respecto a los motores, cómo funcionan los motores, conceptos básicos, nuevas tendencias y demás. Y abah, me encantó aquel curso. Y lo que voy a hacer es leeros... La introducción del curso, porque es, me parece, siempre me ha parecido muy muy interesante, porque bueno, ya lo vais a ver, no hace falta que os haga ningún spoiler antes de empezar a leerlo, pero creo que os va a gustar porque me parece muy muy chula tal y como está planteada. Recordad, estamos hablando de octubre del 1990, entonces lo que estoy leyendo, lo que voy a leer, tenéis que pensar que está escrito entonces. Y cuando acabe de leerlo, pues bueno, entonces ya haré un, unos comentarios más de mi cosecha para completar el capítulo. No os lo perdáis porque creo que es interesante. Os guste o no os guste la temática, me parece que os va a parecer muy interesante este capítulo de hoy. Vamos con ello. ¿Qué va a ser del motor del automóvil? Si mañana se despertase un técnico del siglo pasado y le dijéramos que tenemos una máquina infernal que cumple con los siguientes requisitos. Una pieza, el pistón, se mueve rozando contra una pared a una velocidad media de 15 metros por segundo. Esos son 54 kilómetros por hora. Encontrándose su superficie a temperaturas de más de 500 grados centígrados y recibiendo esfuerzos de 4 toneladas. Un eje de forma caprichosa, el cigüeñal, Da 6.000 vueltas en un minuto, 100 en un solo segundo. Un aparato eléctrico de peso y tamaño reducidos, el sistema de encendido, genera tensiones de más de 25.000 voltios y da 200 chispas por segundo, repartiéndolas a distintos puntos de la máquina. Un pequeño volumen, la cámara de combustión, alcanza presiones de más de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, mucho más en un motor diésel, y un largo etcétera. Y si además le dijéramos que esa máquina funciona durante cientos de horas en las más variadas condiciones, suministrando potencias del orden de 100 kilovatios, el pobre técnico nos diría que eso no es posible, que le estamos contando historias de ciencia ficción. Sin embargo, lo único que estamos haciendo es dar algunas de las características de un motor de gasolina como los que utilizan actualmente los vehículos automóviles. Estamos hablando de actualmente hace ya unos cuantos años. Si dentro de 100 años a otro técnico le cuentan que al comenzar el último tercio del siglo XX existía una máquina cuyas características eran de cada litro de gasolina que se le introducía solamente aprovecha el 25%, porcentaje que se reduce al 12% si se considera el binomio motor-vehículo, teniendo en cuenta las pérdidas mecánicas de mover el coche. En el escape de esa máquina existen, entre otros, los siguientes compuestos monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos sin quemar y otros compuestos no menos contaminantes y peligrosos para personas, animales y plantas. El ruido que esa máquina genera volvería a sordo a una persona que estuviera colocada durante mucho tiempo a su lado. Y un largo etcétera. Evidentemente, este técnico del siglo que viene nos diría que en el siglo XX el hombre estaba en la edad de piedra, en lo que se refiere a los motores. Sin embargo, esas características también las tienen los actuales motores de automóvil. Hace ya algún tiempo, la humanidad ha empezado a concienciarse de los problemas que presenta el motor térmico, particularmente en lo que se refiere a contaminación y es a partir de la crisis energética cuando se plantea otro problema acuciante, el bajo rendimiento que tienen esos motores térmicos. Tanto por la reducción del consumo como la de los contaminantes, los esfuerzos que se están encaminando básicamente se llevan hacia lo siguiente. Mejora del proceso de la combustión, empleo de la electrónica para un mejor control del motor, mejora del rendimiento mecánico a base de reducir la fricción entre los elementos mecánicos, empleo de catalizadores en el escape para eliminar gases contaminantes. Hay que aclarar que desgraciadamente cualquier motor térmico basa su funcionamiento en un proceso de combustión para obtener un estado térmico en el que producir esa energía mecánica. Al tener que obtener un estado térmico estamos provocando una degradación de la energía disponible y puesto que no nos podemos saltar alegremente las leyes de la termodinámica, el rendimiento no puede ser en ningún caso ni siquiera próximo a la unidad. En vez de arriesgar opiniones sobre el futuro motor de automoción, nos parece mejor aclarar los siguientes condicionantes existentes en el desarrollo y evolución de un motor. Desde que se piensa en diseñar un nuevo motor convencional hasta que este sale al mercado, puede transcurrir fácilmente tres años. Y esto teniendo en cuenta que la tecnología sobre los motores es ampliamente conocida. Los motores no convencionales están en fase de desarrollo y su puesta a punto puede durar años. Se estima que la vida media de un determinado modelo de motor está entre 10 y 15 años. Teniendo en cuenta estas y otras circunstancias, todo lo que se pueda decir del futuro motor de automoción tiene que referirse a un plazo de tiempo mínimo de 15 años. Evidentemente, poder predecir lo que ocurrirá para esas fechas está dentro de la mera especulación. Como colofón, cabe decir que si estuviera muy claro cuál va a ser el motor del automóvil en un próximo futuro, sería el momento oportuno de comenzar a desarrollarlo. En ese caso, no estaríamos hablando y haciendo comentarios del futuro del motor automoción, llenos de interrogantes, sino que hablaríamos desde la certeza científica. Bueno, hasta ahí lo que era la introducción de este curso. Bueno, no era exactamente la introducción, había alguna cosa más que hablaba de generalidades, pero esta parte en la que se hacía ese símil del ingeniero del pasado y el ingeniero del futuro siempre me ha parecido muy interesante, como os decía, y, y creo que a vosotros también lo os lo habrá parecido. En el curso se vieron más cosas, lógicamente, aparte de, de cómo funcionan los motores y algunas de las partes del mismo, que es un turbo, que es una geometría variable, que es un telco, cómo son los tipos de encendido, las inyecciones electrónicas, bueno, distintos tipos de historias que, que, bueno, ya de alguna cosa más de mecánica en algún momento hablaré, porque es un tema que me gusta. Sé que a algunos de los oyentes del podcast no les va mucho, pero es uno de los temas de los que a mí me gusta hablar, o sea que algún capítulo de estos tiene que caer de vez en cuando. Y, por ejemplo, en cuanto a lo que son motores así un poco de alternativas de futuro, también se habló de los motores Sterling Un motor Sterling es un motor en que la combustión se hace externa a, a, y, por lo tanto, se puede controlar más. No han tenido aplicación, que yo sepa, en automoción, en lo que son coches, vamos, en otro tipo de vehículos más grandes igual sí. También se hablaba de los motores de turbina de gas de los que ya hablé yo en una, en una ocasión y que sí que se ha hecho alguna cosa pero no tampoco es un, una tecnología que, que se haya prodigado. Y bueno, se hablaba también de la posibilidad de los eléctricos con las dificultades lógicas que tienen que siguen siendo las mismas que ahora de bueno con sus ventajas tremendas de pues lógicamente poca contaminación el sacar directamente del motor un movimiento rotativo con lo cual mejorar en... ...en pérdidas mecánicas... ...el rendimiento de los motores eléctricos... ...que puede ser muy, muy, muy alto... ...infinitamente más alto que, que... en un vehículo de combustión interna... ...aunque siempre insisto en que hay que ver... ...el ciclo completo de dónde ha entrado... ...de dónde se ha sacado esa electricidad... ...aunque hoy en día hay métodos para que... ...el ciclo entero sea de un rendimiento... ...muy alto... ...son motores con mucho par, con mucho reprise... ...en fin, tienen sus ventajas lógicamente... ...el problema principal pues todos sabemos lo que es... ...las baterías, las baterías son un problema... Vienen a poder solucionar esto a lo mejor los motores de pila combustible con hidrógeno y bueno y respecto a otras de las cosas que se comentan allí pues muchas eh, sí que se han ido avanzando por ejemplo eh, se apuntaba a temas de mejoras en, en la inyección electrónica eso se avanza un montón tanto en los motores de gasolina con inyección directa y demás, como motores diésel, con los Camon Royal. El motor diésel ha avanzado una barbaridad en los últimos años y los motores diésel hoy en día son buenísimos, aunque muchos se empeñen en denostarlos pero siguen siendo muy buenos muy buenos motores. También se hablaba en el curso este de los motores tipo Wankel, los rotativos, del que os hablaré otra vez, porque es algo que no se conoce mucho y son motores muy interesantes. Por lo menos saber cómo, cómo funcionan ese tipo de motores. ¿Qué más se ha avanzado y qué tenemos hoy en día? Pues en los catalizadores, en las distribuciones variables... La distribución variable es que las válvulas del motor, pues tú puedas ajustar para que en vez de abrirse todas, se abran, se abran solamente unas o que se abran parcialmente a unas revoluciones bajas y completamente a revoluciones altas para mejorar el par y que no se pierda el par del motor. En los turbos se ha se ha, pff, los turbos se, se ha avanzado un montón también, tan, tanto el turbocompresor como en compresores volumétricos o compresores mecánicos también, que algunos vehículos los utilizan o combinan ambos para tener las ventajas de unos y de otros. Pero en lo que son los turbocompresores, los hay de geometría variable también hace mucho tiempo, con lo cual no necesita subir a una serie de revoluciones altas para que el turbo sea efectivo, sino que desde revoluciones bajas pues ya pueden ser efectivos. El motor de combustión interna ha avanzado mucho, puede que tenga algo de recorrido más del que, del que tiene, pero bueno, se le quieren cortar las alas, se quiere apostar más por el motor eléctrico. Yo creo que vamos a tener motor térmico durante un tiempo aún. Ya sabéis cuál es mi máxima, que las cosas no cambian de golpe. Tiene que ir cambiando progresivamente, hay que apostar por otras cosas, pero... Pero yo creo que, el, no hay que no hay que ser radicales porque si eres radical, pues al final te cargas alternativas y opciones. El tema de los motores híbridos, pues a mí me parece una solución muy interesante cuando estamos hablando de vehículos para largo recorrido. Porque dentro de las ciudades, yo creo que también era una de las cosas que se hablaba en este curso que os estoy comentando, dentro de las ciudades el motor eléctrico es óptimo para desplazamientos no muy altos y eso que yo creo que es una cosa que irá llegando tanto el motor eléctrico eh, general para, para lo que es el movimientos de ciudad como incluso en eh, vehículos de alquiler porque está claro que un transporte público que llegue a todos los sitios y que cubra todas las demandas o necesidades es imposible porque uno puede necesitar hacer muchos desplazamientos en un día llevando carga cosa que con transporte público es inviable pero usando un coche de alquiler eléctrico o incluso teniendo un coche propio pues es algo que sí que se puede hacer pero tampoco debemos olvidar que hay usuarios que van a necesitar hacer largos recorridos con el coche o incluso las dos cosas mi caso es un ejemplo es decir, yo cuando me muevo por la ciudad tengo que hacer a lo mejor muchos desplazamientos porque tengo que ir a visitar gente tengo que ir a un sitio, tengo que ir a otro y luego hago viajes largos eso hoy en día es complicado de resolver con un motor exclusivamente eléctrico pero igual sí que se puede resolver con un motor híbrido aunque el motor híbrido en carretera no tiene tampoco mucho sentido, porque en el momento en que estás en carretera la parte eléctrica ya no tiene ya no ya no hace nada. Entonces a lo mejor lo que sería interesante pues como he dicho y como hablaré, como ya hablé en alguna ocasión, pues podrían ser por ejemplo híbridos de motor de hidrógeno con pila combustible y además enchufables. Hay muchas, muchas soluciones. El objetivo de todas maneras de este capítulo de hoy era contaros un poco esta introducción de este curso que hice, que me parecía una manera de presentar las cosas muy interesantes, es ese juego de explicar algo de hoy en día, desde el punto de vista de alguien del pasado, como esto es muy avanzado, y desde el punto de vista de alguien del futuro, como esto le queda mucho camino por recorrer, y espero que os haya resultado interesante. Así que os dejo aquí, un abrazo fuerte, y nos vemos dentro, nos oímos más bien dentro de poco, chao